0: Magnus Iris Skogs serie du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat inlästa av Magnus Ireskog Skog själv. Den här intervjun gjordes augusti 2022 och handlar om Amin Gohari som kom till Gotland under flyktingvågen 2015– –och vänskapen med hans svenska mamma Ann från Korsmant. Amin Gohari kom till Gotland med den första flyktingvågen i november 2015– sedan dess har han och hans svenska mamma Ann von Korsvant utvecklat en nära vänskap och vid tre tillfällen tillsammans varit på besök i Iran. Det finns ett mått av sorg i de resorna berättar de i den här intervjun gjord i augusti 2022. En enda dag i Stockholm blev det efter flykten. Sedan lastades Amin och övriga flyktingar in i bussar vars destination ut i landet ingen av dem kände till. Han hamnade på en ö han inte visste någonting om i ett hav så långt ifrån den iranska två miljarders staden Esfahan i Bergen. Den 12 november 2015 anlände han till ett tillfälligt flyktingboende vid Gustavsvik i Visby. Idag tackar han sin lyckliga stjärna för att det blev som det blev men då var känslan annorlunda. Allt jämt ligger den tiden så nära att han kan ta på den. Isande vindar, regn i luften, nakna träd, ett obegripligt språk och dessutom helt tomt på folk. Jag tänkte, säger han, jag tänkte vad är alla människor och om det finns några, vad lever de av? Det fanns inga affärer, ingenting, skrattar han idag, snart sju år senare. För idag är han rotad i det gotländska. Han har jobb, egen bostad och en plats i samhället och män ännu inte permanent uppehållstillstånd. Det är en tärande väntan men vi kommer till det. Men Gotland är hemma och här ser han sin framtid som lärare. Det är hans dröm. Pennor och böcker är hans vapen mot okunskap. Inte AK-fyror i det krig han riskerade att sändas till. Ann Korsvant som varit hans stöd sedan ankomsten... Och vid tre tillfällen alltså rest med honom till Iran på besök, flikar in. Ja, Amin blir sjuk när han kommer dit. Han klarar inte samhället, utsattheten, allt mygel och korruption. Jag vill hem till Gotland, säger han, berättar hon. De har med tiden fått en stark relation Amin och Ann, djup och levande. Precis som så många andra svenskar fick med dem de öppnade sina hem och hjärtan för. 163 000 personer sökte asyl i Sverige den hösten 2015. Han hade lämnat Hemön för Stockholm efter gymnasiet, studerat, jobbat och efter 20 år inom finansbranschen valt att i samband med pensionen flytta åter till Visby. Det var tidigt 2015 och senare på året uppfattade hon ropen på hjälp inför en befarad flyktingvåg från Syrien där inbördeskriget rasat sedan 2011. Så jag gick till ett informationsmöte, det tog tre timmar och sen var jag god man. Aldrig tidigare hade hon ägnat sig åt humanitär hjälp på detta handfasta sätt. För henne var det i första hand en av många vägar att skapa nya kontakter i det gotländska samhället. Hon kommer att bli just god man åt två ensamkommande afghanska flyktingbarn. En av pojkarna lever idag på Gotland, en annan i Frankrike. Man ska ju egentligen släppa dem när de är 18, säger hon, men det är svårt. Vi har fortfarande god kontakt. Man kommer så nära varandra när man hjälper till med det mesta. Det går bra för båda två nu. Det är tacksamt. Amin Gohari som föddes i Afghanistan men levt större delen av livet på samhällets botten i Iran var 24 när han kom till Sverige och för gammal för att få god manhjälp. Men Ann såg någonting annat i honom då vid deras första möte på Gustavsvik där i den ruggiga november. För henne ligger mötet långt fram i minnet. Jag såg en Öppen person som hade ett mål. Han ville bli lärare och trots att han inte kunde svenska samlade han de yngre barnen omkring sig och lärde dem språket. Och jag pratade aldrig annat än svenska och kroppsspråk med honom. Amin berättar hur han från början tog alla chanser att lära sig svenska. Jag tog mig till röda korset och satt där och lärde mig lite siffror och färger och sånt som jag sedan lärde barnen. Och så använde vi Google Translate vilket i sin tur innebar att barnen hade en liten men viktig grund i det svenska språket när de började i den svenska grundskolan. Men det finns naturligtvis en historia innan Amin anlände till Sverige. Eller mer konkret, innan han tvingades fly trakasserier och hotet att skickas att strida i den syriska armén. Amin föddes för 31 år sedan i Parvan-provinsen i bergen norr om Afghanistans huvudstad Kabul- Morbroden var profilerad inom politiken vilket innebar att hela släkten Gohari tvingades lämna landet när talibanerna tog över styret i mitten av 90-talet. Amin var bara sex när familjen, vilket också innehöll en mor, far och syster, sedan etablerade sig i två staden Esfahan. En gång huvudstad i det persiska riket och belägen 40 mil ungefär söder om Irans huvudstad Teheran. Kanske dags att googla förresten eller plocka fram en atlas för det här är ju en del av världen vars städer och länder vi ofta hör i, nämnas i nyhetsflödet men få vet exakt var de ligger. Nåväl, just etablerade är kanske fel valt ord för afghanistaner i Iran utsätts generellt för en typ av apartheid berättar Amin och han. Så familjen levde i afghanska getton, hade svårt att hitta bostäder och flyttade ofta. Pappa fick inget jobb och mamma drog in lite pengar på att sy och Amin jobbade från tolv års ålder. Och med tiden en del på en skola där han lärde barn läsa och skriva. Det fyllde honom med lust och mening och en väg han aldrig vikit ifrån sedan dess. Kunskap som ett sätt att skapa ett bättre samhälle. Men så var det det såriga inbördeskriget i Syrien- det som startat under den så kallade arabiska våren 2011 och där Iran fungerar som stöd åt den syriska Assad-regimen. Eftersom Amin fungerade som lärare var han i myndigheternas ögon en bra väg att nå unga och outbildade afghanska pojkar för att sedan sända dem till syriska styrkor. Han berättar att han blev stoppad av polisen en dag när han var på väg hem. De tog mig till stationen och ville jag skulle bli angivare. Jag sa nej. I en månad hölls jag fången utan att kunna ha någon som helst kontakt med familjen. Han skickades sedan ur landet tillbaka till Afghanistan, till staden Herat just innanför gränsen, livrädd, fruktande för sitt liv. Men efter någon vecka lyckades han smita och hitta en person som kunde hjälpa honom att via Pakistan fly tillbaka till Iran och Esfahan. Han berättar under intervjun till synes utan känslor Amin, redogör för städers namn och flyktvägar. Även den som senare skulle ta honom till Sverige via Turkiet och kapsäsande flottar till Grekland, det vi såg så mycket om i media vid den tiden. Men inom honom finns allt det där andra lagrat, som årsringar i ett träd trakasserierna, hoten, den misshandel han utsattes för av polis, alla gånger han sattes i cell och förstås den alltid överhängande risken att när som helst skickas ut i ett lämlästande krig. Så han gav sig alltså av, tillsammans med fem andra grabbar. Vi redovisade inte flykten genom Europa här. Vi har nöjt oss att berätta om funderingarna när han kom till det tomma Gustavsvik. Det där att, vad är det här för plats? Vart har vi kommit och Är det en fängelseö? Men däremot, Amin, finns det inte en speciell stund då du faktiskt beslutar dig för att ge dig av? Kan du ta mig dit? Vad var det för känslor? Han sitter tyst ett tag, är inom sig tillbaka i gettot, där han sa hej då till familjen. Det var svårt. Jag kramade mamma och min syster och visste inte om jag någonsin skulle se dem igen. Och alla frågor, vad skulle hända dem om jag flyr? Och vad skulle hända mig om jag stannade? Hamins far hade vid det laget mördats så en familj utan man är ingenting värd så hur skulle det gå? Det gick hyggligt har det visat sig. Mamma har tre bröder och en gift syster. På det viset har livet trots allt gått vidare i för Han Han ångrar inte att han lämnade Iran men det finns ändå en sorg i det faktum att det med tiden växte ett gap mellan honom och hans mor. För honom har ögonen öppnats för en annan öppnare värld. Men mamma är kvar i det gamla, det som styrs av Koranen och hon ringer ofta och gråter över att jag blivit en annan person att hon inte känner igen mig sedan jag kom till Sverige berättar Amin. Har du det? Blivit en annan? På sätt och vis. Mamma är analfabet, jag har läst och utbildat mig sett andra delar av världen och insett hur slutet och korrupt samhället i Iran är. Men en sorg är det som skär i honom. Hon är trots allt hans mamma hon finns i hans hjärta och han ser det som sin plikt att hjälpa henne så gott han kan. Hon är sjuklig och från Sverige ser han till att hon får de mediciner hon behöver. Hon bar mig i magen, uppfostrade mig med kärlek och nu är det min tur att ta hand om henne. Precis som jag sen måste ta hand om min svenska mamma. Man måste alltid ha nära till kärleken, säger han. Och det har han. Det är ett faktum. Sedan tre år arbetar han inom ett hemtjänstföretag där han är omtyckt hos såväl personal som brukare. Men innerst inne är det lärare han vill bli. Det är hans dröm. Hans svenska språk är utmärkt men han behöver läsa in engelska för att nå högskolestudier. Migrationsregler tvingar honom dock att arbeta heltid för att eventuellt framåt få permanent uppehållstillstånd. I en rävsax sitter han och Anfond Korsvant skakar på huvudet. Det är en katastrof för många enskilda men också för Sverige. Tänk alla högutbildade personer som sitter och kör tunnelbana i Stockholm till exempel. Och alla pengar staten lägger ut på flyktingar som sen skickas tillbaka istället för att använda deras kompetens. Och Amin ställer under intervjun en öppen fråga. Jag vill fråga politikerna, säger han. Vad gör ni egentligen? Varför tar allting så lång tid? Men samtidigt är han inte ute efter specialbehandling och han tycker att många som kommer till Sverige är för dåliga på att anpassa sig till det svenska. Vilket kan bli en grogrund för rasism. Vi har kommit hit och vi är i minoritet. Vi måste lära oss språket och göra vad vi kan för att passa in i samhället. Inte leva på bidrag, säger han. Men det gnager i honom. Hans obändiga vilja att tillskansa sig och sprida kunskap men inte få möjlighet att göra det. Utbildning är vägen framåt, så ser han det. För honom, för alla, kunskap är enda sätt att skapa förändring. I våras var Amin och Ann på sin tredje gemensamma resa till Iran. Första gången var redan 2017, dyrt och riskabelt, men han känner ännu värmen från när han kunde krama sin mamma igen. Det var som en dröm, jag fattade det inte. Jag tänkte hela tiden att jag drömmer. Anledningen till resan var en enda. Att ge kärlek till sin mor och syster. En syster som dock inte ser sin bror som förlorad på samma sätt som moden gör. Systern är mer öppen för världen. I övrigt gör det honom ont att se afghanernas utanförskap i Iran. Drogerna, kriminaliteten, misären i ett samhälle som inte tar ett enda steg framåt. Han har följt med som stöd åt Amin. För henne har det varit lärorika vistelser. Hon förstår idag mer av Amins bakgrund och kultur, vilket är viktigt för deras vänskap. I två veckor var hon där den här gången. Amin stannade i sex veckor. Men antagligen var det sista gången. Åtminstone när Amin reste dit. Det är helt enkelt för farligt. Just som har givit sig av i tidig maj och UD för icke-nödvändiga resor till Iran sedan en svensk man i 30-årsåldern fängslats, anklagad för spioneri. Så sent som i slutet av juli i år rapporterade svensken åter ha gripits i Iran, misstänkt för spioneri då denne bland annat rört sig på orter som inte är turistdestinationer. Det är en olustig stämning, säger han, särskilt i de afghanska delarna, i och med att det är så fattigt. Där håller man hårt i sina saker. Jag är glad att jag har varit där och träffat Amins anhöriga och fått en inblick i hans historia, men det var nog sista gången. Och du, Amin, då? Du som trodde du kom till en fängelseö, känner du fortfarande så? Nej, skrattar han, det här är bästa platsen. Här vill jag leva och helst av allt i framtiden arbeta som lärare. Av de 163 000 personer som sökte asyl i Sverige hösten 2015 har drygt 60 000 fyra år senare hösten 2019 fått permanent uppehållstillstånd. Det visade en stor granskning av Aftonbladet baserad på Migrationsverkets siffror. Drygt 24 000 hade beviljats tillfälliga uppehållstillstånd, 47 000 hade fått avslag och drygt 18 000 ärenden avskrivits efter att asylansökan dragits tillbaka. Ytterligare 12 000 ärenden var då inte prövade. Ja, gillar du också Magnus i Skogs intervjuserie du och jag, så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.